1: Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Mardi Politique. Euh, Ce soir, euh, notre invité est Jean-Philippe Tanguy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la Somme, vous êtes président président délégué du groupe euh, RN, Rassemblement National à l'Assemblée Nationale. On vous présente régulièrement, euh, Jean-Philippe Tanguy, comme l'une des vedettes de cette euh, nouvelle Assemblée. Il est vrai que l'on vous voit et que l'on vous entend beaucoup vos interventions vos interventions dans l'hémicycle font euh, assez régulièrement le buzz pour de bonnes ou de moins bonnes <rire> raisons euh, est-ce que c'est une stratégie de votre part est-ce que vous cherchez délibérément à attirer la lumière sur vous non, euh, je ne cherche pas. D'ailleurs, je pense que si on cherche, ça marcherait
0: pas. Je sais pas comment le, le dire, mais souvent quand c'est calculé, c'est assez factice. Non, je pense que c'est un, ma personnalité. Votre nature. Oui, c'est une personnalité plutôt euh, voilà. À, oui, un voyez. peu à dire ce que je passe. C'est marrant parce que je suis un grand timide. Donc souvent, il paraît que les grands timides sont parfois plus exubérants dans sur scène, dans certaines situations. Oui. Non. Et ce qui est important, et ce que j'ai aussi retenu euh, de mon expérience euh, antérieure, quand j'étais euh, dans les coulisses, à quoi j'ai pu travailler, notamment pour Nicolas Dupont-Aignan, c'est une petite connaissance du système médiatique. Et il est vrai que pour porter sur le débat public des débats de fond, il faut attirer par la forme. Donc c'est vrai que ma stratégie, c'est parfois de, de, de faire ainsi voilà. pour, euh, par exemple c'est vrai pour, euh, quand j'ai euh, mis en lumière par exemple l'exposition de la dette auprès de Bruno Le Maire de l'exposition de la dette française à l'inflation bon, bah, pour à, arriver à intéresser les Français à des sujets un peu mmh. techniques un peu complexes mais qui ont des euh, conséquences très importantes pour, euh, bah, pour le montant de nos impôts pour euh, les finances publiques bah, l'interpeller d'une manière originale ça
1: permet de, d'introduire le sujet Mais l'Assemblée nationale vous ne la connaissiez pas vous ne connaissiez pas ses codes euh, son fonctionnement en tout cas de, de, de l'intérieur euh, vous vous y êtes adapté, vous vous y sentez à l'aise Oui, alors je ne connaissais pas, Bon, moi j'ai, j'ai travaillé une fois de plus auprès de Nicolas Dupont-Aignan, bon,
0: oui. bon, j'ai pu observer euh, comment ça fonctionnait, puis moi je suis un passionné de politique depuis que euh, je suis petit, euh, comme beaucoup, j'ai regardé les questions au gouvernement, je m'y intéressais, donc euh, oui, j'ai, et puis après, vous savez, euh, aussi, il faut rentrer dans l'arène, euh, il oui. euh, faut prendre des initiatives, euh, euh, Marine Le Pen m'a demandé, m'a euh, bah, fait l'honneur de, de, d'être président délégué, donc il... Euh, Bon bah, Effectivement, il faut, être, il faut bien représenter nos électeurs parce que ce groupe était une surprise pour beaucoup d'observateurs. Nos électeurs nous ont fait confiance. Nos électeurs se sont déplacés alors que d'habitude, aux législatives, ils avaient tendance à être un peu démobilisés. Donc, il faut être à la hauteur de, de leurs attentes. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que dans les sondages, dans les études d'opinion qui sont faites depuis six mois sur le travail du groupe, les Français mmh. donnent plutôt quittus hein, par rapport à la NUPES qui, qui, visiblement, dont la stratégie d'obstruction et, et de brouhaha n'a pas l'air, de, n'a pas l'air d'intéresser beaucoup
1: les Français, je les comprends, parce qu'on n'est pas là pour ça. – Pour en finir en quelques mots sur vous, avant d'en, d'en venir à des, à des sujets de, de l'actualité, euh, on dit que vous agacez certains de vos collègues que, qui considèrent que vous prenez trop de place, que vous ne les laissez pas suffisamment exister. Est-ce que vous le ressentez, ça ?– Écoutez, je euh, suis pas... Euh, pas bon juge de ça,
0: j'espère pas, je ne pense pas, c'est vrai que bon, on a... – Vous n'avez pas l'impression espace. de tirer trop la couverture ?– Non, parce que moi, quand je, en séance, au contraire, je, je, on essaie de, de faire participer un maximum, un maximum de gens, je suis référent de la commission des finances, le travail est bien réparti, tout le monde a des rapports, tout le monde travaille, non, moi je pense, après c'est aussi le jeu de la presse, de, de mm. donner de l'importance parfois à, à quelques rumeurs. Mais bon, écoutez, bah, mm. en tout cas, j'essaie de, j'essaie de ne pas le
1: faire. Alors, on va commencer avec la réforme des retraites. Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui et demain encore les partenaires sociaux pour une dernière séance de discussion avant la présentation du texte. Ce sera le 10 janvier. Lors de ses voeux aux Français, le 31 décembre dernier, Emmanuel Macron a répété à de nombreuses reprises que nous devions travailler plus pour équilibrer notre système de retraite. Euh, Est-ce que ce postulat vous paraît contestable oui, il est contestable sur deux, deux domaines. Le premier domaine, c'est que
0: je pense qu'Emmanuel Macron, qui n'a jamais vraiment euh, travaillé de sa vie et qui ne connaît pas euh, les duretés euh, du monde du travail, sous-estime à quel point les Français sont fatigués. Voilà, On parle souvent d'exception Quand on parle de la pénibilité, on dit oui, il y a des cas exceptionnels, il y a des cas particuliers. Non, ce sont euh, beaucoup de Français, et pour pas dire une majorité, qui font euh, des travaux difficiles. Parce qu'on parle souvent des ouvriers, des, des gens qui travaillent dans le BTP. Oui, ce sont des métiers difficiles, mais quand vous êtes aussi aide-soignante, euh, vous avez un petit gabarit et que vous euh, devez porter, euh, aider... Euh, des personnes âgées au quotidien, bah, euh, ça use euh, le corps. D'avoir des horaires fractionnés, euh, ça use le corps. Être euh, femme de ménage ou employée de ménage, euh, euh, c'est fatigant. Voilà. Donc en fait, il y a beaucoup de métiers euh, très difficiles. Vous arrivez pas forcément en bonne santé, malheureusement, à l'âge de la retraite. Donc prolonger, décaler l'âge de la retraite. Moi, je suis député de la Somme. Décaler l'âge de la retraite pour beaucoup de Samariens, c'est tout simplement les priver de retraite. Et en plus, je pense que Monsieur Macron fait une erreur sur le sens de travailler plus Ce qu'il faut. C'est produire plus de richesse en France. Mais quand on voit qu'il n'a pas vraiment engagé de politique de réindustrialisation, que la productivité française s'est effondrée, elle n'a jamais été aussi faible que monsieur, depuis que M. Macron est aux responsabilités, y compris comme ministre de l'économie. C'est là où il faut produire de la richesse, vous savez, euh, on a produit de la richesse en France grâce aux deux révolutions oui. industrielles, grâce à la hausse de la productivité, la hausse de la qualification. Si on ne renvoie pas de l'industrie en France, si on ne produit pas à nouveau avec notre agriculture, avec euh, nos capacités productives, notre innovation, on ne produira jamais assez de richesse oui. et en fait on gère la pénurie. En fait, La Macronie c'est quoi C'est la gestion
1: de la pénurie. Quand le Conseil d'orientation des retraites dans son rapport dit qu'effectivement, on va vers des années euh, difficiles. D'ailleurs, assez variées, en fait. Hein. Mais enfin, des années quand même structurellement déficitaires. Euh, est-ce qu'au nom de ce que vous défendez, on dit eh bien, on trouvera l'argent, on s'arrangera ou est-ce qu'on dit oui, mais il faut quand même en tout état de cause équilibrer ses comptes
0: Ah, mais il faut les équilibrer, mais il y a d'autres, façons... Oui, il y a d'autres façons de les équilibrer. Alors, bah, déjà,
1: et... par exemple, il faut encourager le
0: travail jusqu'au bout parce que vous avez aussi près de, entre un tiers et la moitié des Français qui, en fait, arrivent à la retraite sans emploi, en pré ou au chômage, donc déjà si toutes ces personnes aujourd'hui entre 60 et 62 ans euh, euh, travaillaient vraiment, évidemment euh, on remplirait euh, les caisses de cotisation si une fois plus on créait euh, de la richesse en France, on, 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 on remplirait les caisses aussi, si on arrivait à trouver une solution on, on fait une proposition de loi à la rentrée pour augmenter les salaires de 10%, bon, eh ben, si ça pourrait créer de la richesse aussi mmh. et on pourrait améliorer une fois de plus euh, le, 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 l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Donc, il y a plein de, de façons d'équilibrer les comptes. En fait, on le sait parce que, d'ailleurs, c'était avoué dans la loi de finances, hein, dans le projet de loi de finances pour 2023, vous avez un paragraphe du gouvernement qui explique que cette réforme vise à rassurer les partenaires européens, vise à rassurer Bruxelles, parce qu'en fait, M. Macron a besoin de rassurer Bruxelles pour continuer à faire du déficit. Parce que la réalité derrière tout ça, c'est qu'on a, on nous fait des leçons toute la sainte journée sur la bonne gestion des finances publiques. Je rappelle que ce gouvernement est l'un de ceux qui a le plus mal géré les finances publiques de la France. Plus 600 milliards de dettes, cette année encore, on n'a jamais vu... Avec une crise
1: sanitaire... Tout de oui, même, mais... qui a créé un contexte très bien particulier. Sûr, enfin, bien une sûr, difficulté mais. difficulté qui, pour le coup, celle-là était totalement inattendue. Oui, on ne le conteste pas, ouais. mais c'est... les 600 milliards de dettes ne viennent pas uniquement de mmh. la crise sanitaire.
0: C'est une mauvaise gestion, mais en général. C'est... Là, on le voit encore avec le, le bouclier tarifaire. Vous savez, j'ai vu hier M. Le Maire sur une chaîne concurrente qui se félicitait que le bouclier tarifaire euh, coûte si cher et c'était la cherté du bouclier tarifaire qui prouvait son efficacité. Non, si le bouclier tarifaire, il sert à payer la
1: spéculation, c'est de l'argent des Français mmh. qui est foutu en l'air. C'est pas de l'argent qui protège les Français. Et quelle sera l'attitude du Rassemblement dans les débats à l'Assemblée nationale sur cette réforme. On sait que euh, les Républicains sont assez mal à l'aise sur le sujet parce que, pour une bonne part, cette réforme, au fond, leur conviendrait. Mais enfin, c'est difficile de le dire. Euh, est-ce que ce, cette réforme va être l'occasion, en quelque sorte, de s'octroyer, euh, entre vous et les filles, le label de la, l'opposition la plus déterminée bah,
0: nous on sera déterminés, on ne sera pas dans, la, dans l'obstruction, nous on a des propositions à faire, Marine Le Pen lors de la présidentielle a proposé une réforme raisonnable en disant ceux qui ont commencé à travailler tôt avant 20 ans peuvent partir à 60 ans ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 22 ans pourront partir mmh. entre 60 et 62 ans et euh, on, on maintient l'âge à 62 ans avec euh, le nombre d'annuités, parce que ce qui compte aussi euh, de, dans ce débat moi je pense que c'est le nombre d'années travaillées, sinon vous créez beaucoup d'inégalités si des gens comme moi qui ont eu la chance de faire des études et qui ont pu commencer euh, à travailler Travailler
1: Plus tard, finalement, partent au même âge que des gens qui ont travaillé très tôt parce qu'on prend pas assez le nombre, on ouais. rencontre le nombre d'annuités. Elisabeth Borne a dit personne n'aura l'obligation de travailler jusqu'à 47 ou 48 ans. Enfin, c'est vrai que là, c'est... Oui, bah j'attends, on attend
0: de voir parce qu'aujourd'hui c'est le cas. Aujourd'hui il faut savoir que les classes populaires, ceux qui ont les métiers les plus durs, ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt, cotisent davantage que les cadres supérieurs par exemple. Voilà, donc il y a beaucoup d'inégalités et, et je, je, je trouve qu'on euh, est très injuste avec les classes populaires et ceux qui font euh, la richesse de la France. Voilà. Après, euh, s'il y a des propositions pour renforcer le minimum de retraite pour ceux qui ont travaillé toute une vie pour les veuves, pour les agriculteurs, pour les indépendants, les artisans qui parfois ont effectivement des retraites qui ne sont pas dignes d'une vie de travail, on pourra les étudier. On n'est pas pour dire non à tout, mais pour le moment, c'est vraiment une, une réforme pardon, des retraites qui est ce qu'on appelle paramétrique, voilà, un peu à l'aveugle, très technocratique. Et d'ailleurs, la meilleure preuve de ça, c'est quoi C'est qu'en fait, la réforme que présente M. Macron en 2022, et la réforme qu'il avait condamnée en 2017. En 2017, il voulait faire une réforme structurelle. – Par qui, point. – Voilà, par point, mais il renvoyait, voilà, il condamnait justement les réformes paramétriques en disant que faire croire qu'on pouvait travailler jusqu'à 64 ou, 64 ans, ou 65 ans, pardon, c'était injuste, et c'était trop dur pour euh, les classes populaires et, et les classes moyennes. Donc en fait, le Macron de 2022 condamne euh, le Macron de 2017. C'est très étrange. Hein. – euh,
1: L'autre grand sujet du moment qui préoccupe beaucoup de monde, c'est l'énergie, les prix de l'énergie. Euh, la chef du gouvernement a annoncé ce matin que les boulangers, parce que c'est vrai qu'ils sont un peu dans l'œil du cyclone, euh, que les boulangers pourraient euh, reporter le paiement de leurs impôts et de leurs cotisations sociales pour faire face à, à cette envolée de leurs factures énergétiques, euh, qui peut aller parfois jusqu'à x10, euh, absolument, oui. vertigineux. Euh, j'imagine que cette mesure, vous la trouvez en deçà de ce qu'il faudrait faire
0: oui, écoutez, nous, on n'est on pas pour la politique du pire. Donc euh, nous, si ça permet de soulager oui. les boulangers dans les médias, euh, il faut le faire. Euh, Jordan Bardella a fait une lettre ouverte aussi euh, ce matin euh, aux boulangers de France en expliquant comment on pouvait résoudre la crise. Parce que ce qui est complètement aberrant euh, et, malheureux, et très malheureux dans cette histoire, c'est qu'en fait, c'est une crise artificielle. La, la hausse vertigineuse des factures n'est pas due à une hausse du coût de production euh, des centrales nucléaires françaises, des barrages hydroélectriques français ou même des éoliennes françaises. Toute cette énergie-là, c'est quand même 90% de l'électricité française, elle a un coût stable. Elle n'a pas bougé ni avec la guerre en Ukraine, ni avec le, le, le début de la crise du gaz à l'été Ni avec la, de la production liée au, non, au bah, nombre de centrales. – Non, c'est-à-dire, malheureusement, on a un peu moins d'électricité, ouais. mais le coût de production des de, de centrales qui fonctionnent, il est toujours le même. Mais, a, mais ça reste, on a augmenté un peu nos importations, voilà. mais on reste à 90% de la production française qui n'est pas exposée euh, au prix du gaz. Et donc, en fait, c'est un peu technique, mais aujourd'hui, euh, les règles européennes imposent de prendre le prix du, de la dernière centrale qui oui. est nécessaire pour faire de l'électricité. Donc, ça encourage la spéculation. Nous, ce qu'on demande depuis 15 ans, et ce que Marine Le Pen a demandé euh, en particulier lors de la, présidentielle, la dernière présidentielle, c'est de revenir à la formule d'avant, oui. c'est-à-dire au coût moyen. Oui. Et ça permettrait Alors... de faire effondrer les prix sans que ça coûte de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte qu'on va dé- on dépense 45 milliards d'euros de, 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 d'argent public pour en fait payer la spéculation, pour limiter limiter les conséquences de la spéculation, mais qu'en fait cet argent ne devrait pas être dépensé puisque le prix de l'électricité
1: globalement, n'a pas bougé. Alors, vous demandez euh, que la France sorte du marché euh, européen de l'électricité, qui est selon vous euh, responsable en grande partie de cette flambée des prix. Bah tout le monde le reconnaît mais maintenant. Vous mais vous en effet, à peu près tout le monde aujourd'hui est d'accord là-dessus. Après nous avoir euh, critiqué par la présidentielle. Mais est-ce que c'est une décision euh, si difficile à mettre
0: en œuvre C'est difficile parce que les Allemands ne veulent pas. En fait, aujourd'hui, on mais paye euh, pour les erreurs des Allemands. Mais les mais Allemands, ont, les, les Allemands notre... ont
1: laissé les Espagnols et le Portugais le faire. Oui, et parce, le parce que là, c'est la carte. Vous prenez une
0: carte si vous voulez, l'électricité produite en Espagne ou au Portugal arrive rarement jusqu'à l'Allemagne. Par oui. contre, nous sommes voisins de l'Allemagne oui. et l'Allemagne puise largement dans notre électricité nucléaire et hydroélectrique pour équilibrer ses propres erreurs, euh, ses lourdes
1: erreurs puisqu'ils se sont rendus euh, volontairement oui. dépendants Pourtant, euh, du au gaz. Pendant le moment russe. où on craignait des coupures, Emmanuel Macron avait dit que l'Allemagne pourrait nous fournir de l'électricité oui, et bah, que nous, nous, pouvoir... nous pourrions leur fournir du gaz. Oui, oui, bah, ça,
0: on a fourni du gaz. Hein, ça fait oui. plusieurs semaines qu'on leur fournit du gaz. D'ailleurs, on a demandé les conditions du contrat euh, à Madame Borne. on les a jamais eues. Donc visiblement, il y a beaucoup d'opacité euh, dans ce contrat. Mais si vous voulez, euh, le Royaume-Uni, par exemple, n'est dans l'Union européenne, oui. il y a toujours des. la Suisse, par exemple, vous avez des échanges quotidiens d'électricité entre la Suisse et la France, la France et. Le au Royaume-Uni. Mmh. Quand on dit qu'on veut sortir des règles européennes, on ne va pas isoler la France. C'est juste qu'on ne veut, on veut que la France fixe le prix de l'électricité avec son parc de
1: production sans demander l'avis des autres. Le tout, L'Allemagne, obstacle, si elle veut continuer, l'Allemagne a fait, a fait son prix comme elle veut. Le seul obstacle aujourd'hui à, à la mise en œuvre de ces décisions, donc quitter le marché européen d'électricité pour la France, c'est l'Allemagne Ah bah c'est ce que Bruno Le Maire le même le reconnaît. Alors il dit les partenaires oui. européens,
0: mais on sait très bien que le partenaire européen qui bloque, euh, c'est l'Allemagne puisque c'est lui qui perdrait. C'est l'Allemagne qui perdrait évidemment. Oui. un change. Et d'ailleurs c'est l'Allemagne. Et là, il faut faire qui quoi a imposé quoi alors il faut faire un force c'est dire mais ça vous plaise ou non On en sort. Mais oui c'est on en sort. La France décidera du prix qu'elle paie pour son électricité. Ce qu'on a quand même fait, je le rappelle, de la création de l'Europe, de la CE, de la Communauté européenne économique jusqu'en 2005. Donc ça fonctionnait très bien pendant un demi siècle. Donc il faut aussi dédramatiser les choses. C'est jusqu'aujourd'hui une fois plus défend toujours ses intérêts et la France se plie malheureusement Toujours à l'Allemagne. Voilà, c'est, c'est le façon, c'est le problème de base de cette construction européenne que l'on dénonce. Ce n'est pas le, le, l'Europe pour l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours soumis à l'intérêt allemand, y compris quand ils font des lourdes erreurs. Et ils continuent d'ailleurs, puisque l'Allemagne refuse de prolonger, euh, au, au-delà de 2023, l'utilisation de ces centrales nucléaires. Donc en plus, ils continuent en plus dans leurs erreurs.
1: Euh, je voudrais qu'on parle de la commission d'enquête que vous allez euh, présider, une commission d'enquête sur les ingérences politiques. un hein, joli l'intitulé exact, les ingérences politiques économiques et financières de puissances étrangères visant à influencer ou corrompre des relais d'opinion des dirigeants ou des partis politiques français. La création de cette commission d'enquête est donc une initiative du groupe RN. Elle sera composée de 30 membres de tous les bords politiques. Elle a été validée par l'Assemblée nationale deux jours seulement avant les révélations sur cette affaire de de corruption présumée euh, entre un certain nombre d'élus européens et euh, le Qatar, a priori, et et, et l'arrestation d'une eurodéputée euh, grecque. Est-ce que vous avez voulu cette commission d'enquête d'abord pour contrebattre les accusations de collusion euh, entre la Russie et le Rassemblement national
0: Alors, on a d'abord voulu avoir une commission d'enquête qui permette, oui ou non, de dire s'il y avait de l'ingérence étrangère dans les affaires françaises. Parce qu'au début, on l'a proposé de manière consensuelle. Oui, mais est-ce que c'était une façon et de dire aussi de bon, nous, écoutez, regardez, on a la oui, conscience bien sûr. tranquille. Ah, mais nous, on assume totalement qu'on a la conscience tranquille, qu'on n'a rien à cacher, qu'on est prêt à faire toutes les auditions euh, nécessaires, qu'on, euh, sous serment, puisque la particularité mmh, pour mmh. ceux qui nous regardent de la commission d'enquête parlementaire, contrairement aux autres, c'est que c'est sous serment, avec des conséquences très lourdes euh, si euh, vous mentez euh, à la représentation nationale. Donc oui, nous n'avons rien à cacher et nous voulons nous débarrasser de ce qu'on considérait être comme une arme politique. Voilà Lors de la dernière présidentielle, Manuel Macron, et je pense d'une manière extrêmement grave, a, a accusé Marine Le Pen de choses qui sont, une insupportables. Oui, de la Russie. qui sont insupportables parce que nous, nous sommes patriotes, nous défendons la France. Nous pensons d'ailleurs qu'il y a d'autres forces politiques, même si on n'est pas mmh. d'accord avec qui sont patriotes. Et accuser ses adversaires politiques d'ingérence étrangère sans la moindre preuve et de manière très cynique, c'est euh, profondément insupportable mmh. et c'est profondément injuste, donc on va faire le ménage en toutes ces accusations mais moi ce qui m'a un peu choqué c'est qu'évidemment cette commission a eu beaucoup d'entraves dans sa mise en place, elle a été très critiquée par nos adversaires oui. au début on aurait pu le faire de manière consensuelle le euh, Rassemblement National a dû utiliser son droit de tirage parce que les autres groupes ne voulaient pas mettre en place cette commission sur les ingérences. Donc c'est sûr que c'est très étrange que ceux qui accusent le monde entier euh, de, de, d'ingérence et qui accusent leurs adversaires politiques d'ingérence, visiblement, eux, n'ont pas envie qu'on vienne chercher dans leurs affaires.
1: Vous avez dit que vous avez une idée très précise de, des sujets que vous voulez aborder dans cette euh, commission euh, d'enquête parlementaire euh, quels sont-ils Vous pouvez nous en donner quelques-uns Mais En fait, moi, je, je, je connais bien en fait, les systèmes. Vous voulez travailler par zone euh, d'influence Oui, moi, je pense. Je vais proposer
0: au bureau, ce n'est pas moi qui décide, puisque ce n'est pas une commission RN, ouais, hein, vous l'avez ouais, dit, ouais, ça ouais. représente tout le monde. Moi, ce que je vais proposer à mes collègues, c'est de travailler par zone d'influence, par zone géographique. Je pense que c'est la manière. Quelles la sont les grandes zones bah, Par exemple, les pays du Golfe, euh, le Maghreb, euh, la Chine, qui est en elle-même une ouais. zone, les États-Unis, et puis peut-être d'autres zones qui pourraient être ouvertes par, par ceux que nous auditionnerons. Je pense que c'est la manière la plus intéressante, parce qu été critiqué sur le fait que, soi-disant, la commission avait un spectre trop large. Mais, et vous le savez bien sur France 24, euh, le, le, l'ingérence étrangère, aujourd'hui, utilise tous les spectres possibles. Ils n'utilisent pas seulement les hommes politiques. Ils peuvent utiliser la culture, ils peuvent utiliser le sport, on l'a vu avec le Qatar avec la Coupe du Monde. Ils peuvent, utiliser, euh, ils peuvent utiliser les médias, parfois. Ils peuvent utiliser les réseaux sociaux. Il y a plein de façons de faire de l'ingérence. Donc, isoler une seule forme d'ingérence, ça n'aurait pas permis de couvrir toutes, toutes les perspectives. Évidemment. Combien de temps de travail, cette commission On a six mois, en oui. théorie, en pratique. Il faut qu'on ait fini fin avril. Le début mai. Merci Jean-Philippe Tanquin
1: pour arriver au terme de cette émission. Merci, j'aurais pu vous parler du groupe et de son fonctionnement, du groupe RN, mais enfin on, on, on en reviendra. En. Vous, vous <rire> reviendrez. Euh, merci, euh, bonne soirée, à mardi prochain et merci à Flor Simon et Camille Néran qui ont participé à la préparation de cette émission. Bonsoir. Bonne soirée.